0: Kuuntelet Lapin kansaa. Lapin kansan podcastit löydät sivulta lapinkansa.fi
1: kautta podcastit ja kaikilta podcast-alustoilta.
0: Niin siinä oli semmoinen, että ei hitto, että nämä jatket ei niin välitä. Nämä tekee, niin kuin, onkohan ne koskaan kuullut raptoria. Että onko ne, onko se, en tiedä, olivatko kuulleet. Mutta se, se oli jotenkin niin semmoinen, että ei hitto, että jos nämä jatket pystyy tekemään, niin tämähän on, tämähän on mikä maailma tässä.
1: Tervetuloa, hyvät kuulijat, jälleen Populappi podcastin pariin. Minä olen VS-erikoiskirjastonhoitaja Jaakko Laitinen Rovaniemen musiikkikirjastosta. Ja vieraanamme on tänään Hannibal. Balla. Terve, terve, terve. ole täällä Rovaniemellä käymässä.
0: Joo, korona piti hetki aikaa pois. olisi ehkä tullut jo vähän aikaisemminkin käymään, mutta tuota... Tämä oli sopiva kaikkien kevään tota, hommien jälkeen, niin päästä tänne pariksi viikoksi. Lommailemaan vai hommailemaan? No on hommailua, että tuota, siihen liittyy aina, kun on lapsia mukana, niin siihen liittyy aina sellaista tietynlaista strukturointia. Ja välissä sitä strukturointia ei tarvitse, että voi olla vaan tekemättä mitään päivää, mikä sekin on mukavaa hommailua. Joo, ja tärkeä. tärkeä. erittäin tärkeä. Muumi, Muumilaaksossa on se filosofi, se, tuota, mikä se on se tuo... Ailo valle. Ei, Ailu valle on, se, on, se on toinen muumilaakso, missä tuota, Val, Valle Ailu on tuota se pääfilosofi, mutta se tuota, se, mikä sen tyyppi, joka makoilee vaan tuota riippukeinossa. Hemuli,
1: sen. onko se e- hemuli? Hemuli on, hemuli on kyttä. Sen pari vuosikymmentä, kun niitä katseilla.
0: Joo, siellä on semmoinen tota, karvanen tyyppi, joka makoilee makoileva riippuskeinossa ja filosofoi. Ja sitten kun sitä häirittelee, niin sitten mm. häiritse, minun filosofointi. Se on tärkeää taiteilijalle, filosofointi.
1: Se on tärkeää. Tärkeä. Hyvä, että lapsille on näytetty jo tuo muumista asti, että se on tärkeä. Me katoin nyt
0: yhden muumijakson näitä ihan uusia, joissa oli tota, oli yrittämisen vaaroista. Muumipappa alkoi yrittäjäksi. Ja hän meni ihan, ihan käteen koko homma. Se perhe jäi ensimmäisenä ja muumipeikko kaipasi sisäänsä. mamma innostui siitä, niin, että se alkoi hilloa laittaa niin paljon, että siellä ei mahtunut liikkumaan, kun hilloa oli joka paikassa. Ja muumipappa lähti aamulla ennen... Tota, kukon laulua hommiin. Tuota, ja sitten se, ne meni lopulta kattoon, niin mummipappa nukkui siellä sitten. ja
1: jaksaa. Ihmisen pitää levätä. Kyllä. Ei pidä ajaa itseä loppuun. se liikaa himoitsee hilloa, niin voi käydä tuolla tavalla. <tulutun> kyllä, kyllä. Miten se ollaan muuten tämä koronakeväät ja kesä on sitten mennyt? No kevät oli yllättävän paljon
0: töitä. että Paljon tuli istuttua Zoomia, Discordia ja muiden edessä. Ja tuota... Öö, keikkoja peruuntui jonkun verran ja se oli oikeastaan sitten, että me naurittiin joku rotimafialla, meillä oli tota, keikka sovittuna vaasaasti niin, tuota, meillä on Whatsapp-ryhmä, niin siinä sitten tuota, oli, että jaha, että taitaa, oliko meillä joku toinenkin juttu, joka jo piti perua siinä niin porukalla, niin sitten Laura tuota, Rapping Vantai, jo, että jaha, keikat peruuttuna, oli pakko korjata, Keikka peruttu. <laughs> Mutta tämä korona ollut tosi mielenkiintoista aikaa. On paljon, paljon päässyt kotona ja, tuota, ja sitten seurannut myös, tuota, että miten ihmiskunta reagoi tämmöiseen, kun vihollinen ei ole toinen ihminen. Että siinä on ollut niin positiivisiakin piirteitä tuossa, että miten ihmiset on alkanut pitämään toisista huolta enemmän ja ymmärtävät tämän elämään häilyväisyyden ja se, että täällä ei koko aikaa olla.
1: Niin aika moni Semmoinen itsestäänselvä arkinen asia on muuttunut niin kuin mahottomaksi ja saavuttamattomaksi. Nyt kun ne pikkuhiljaa palautuu, niin kova arvostus ihmisillä ihan normiasioihin. asioihin.
0: On ja pistää vähän semmoista niin toivoa ihmiskuntaan, että kuitenkin me ollaan ilmastonmuutoksen edessä ja vaikka ne ei näykään samalla tavalla ehkä yhtenä päivänä kuin joku COVID-19, niin se on kuitenkin totta. Ja semmoisen edessä me, meillä on hyvä niin pysähtyä ja tehdä niin yhte, yhteistyötä. Että. tärkeä individualismi kuitenkin on sitä, että tehdään yhteisössä asioita. Ei, yksi, jos jokainen alkaa soolona tuolla painamaan menemään, niin sehän on ihan, me kaivataan kaikki omaa poteroa
1: maahan ja yritetään selvitä siellä ja eihän siitä selviä. Kyllä, se on paljon ihanampia semmoiset yhteiskunnat, missä voi keskeninen keskeinen luottamus kuin semmoinen, susien yhteiskunta, on kaikki kaikkia vastaan. Niinpä, ja koko 2000-lukuhan
0: on toitotettu tätä tämmöstä, niin kuin, äh,
1: individualismien,
0: yksilön oikeuksia ja vapauksia, mikä näin niin sanoina kuulostaa kauniilta, mutta sitten se tosiasia muuttuu sitten tuommoiseksi, niin kuin just sanoin, vertaiset susiin, ja on englannin kielestä dog-eat-dog-maailma sitten. Että, että me, se hetkellisesti voi tuntua hyvältä, vetää niin omaa linjaa ja siitä on totta kai hyötyäkin se, että he, täytyyhän sinun pitää itsestäsi huoli, että jotta se pystyt pitämään esimerkiksi perheestä huolta. Mutta tämmöinen niin kasvuun ja omaisuuden haalimiseen perustuva ö, yhteiskuntamalli niin alkaa olemaan vähän semmoinen kestämätön tässä yhteisessä. Jos ei olisi tuota ilmastonmuutoksen tuomaa painetta, niin sitten, sitten ehkä sillä olisi vähän isommat perusteet, mutta
1: tällä hetkellä sillä ei oikein ole. Kyllä, ja muutenkin minusta se ei ole yksilön kannalta hyvä semmoinen maailma, missä kaikki vaan sohi kaikkia. Paljon on mukavampia yhteiskuntia, missä ollaan solidaarisia ja tehdään yhdessä.
0: No näinpä, näinpä. Ei se, ei se, ei se vaadi tuota kovin tuota isoa kirjaa, jotta se tulee jo aika pienenäkin selväksi.
1: Aivan. Luuletko, että meistä ihmiskuntana tästä opitaan ja pystytään... Nyt kun me ollaan huomattu, että me pystytään tähän isoja muutoksia, että me voidaan käyttää tätä oppia sitten ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin kuihtumisen ratkaisemiseen. No luotto
0: lisääntyy ainakin kovasti tuossa, että vielä sanotaan puoli vuotta sitten oli sillä, että voi että tässä juostaan päällä kohti tiiliseinää ja vauhti vaan kiihtyy. Mutta tuommoinen sitten vähän hidasti sitä, että, että esimerkiksi puhe tästä ihmiset lentää huvin vuoksi johonkin toiselle puolelle maailmaa ja tietää, mitä, mitä lentokoneet saastuttaa, niin tuommoiset on alettu, ihmiset on kyseenalaistaa, että onko se sitten tämän arvoista, että niin mennään. Jossain päin esimerkiksi länsinaapuria Ruotsia on semmoista, että, että jopa on ollut jo ennen tätä, että katsotaan vähän pahalla sitä, että jos lennät jonnekin niin huvin johonkin toiselle puolelle, he voivat niin, tuota, niin on sillä, että minkä takia sinä menet oikeasti, mikä, mink, mikä on syy, että sinä menet että lomalle vain. Niin vaikka se voi kuulostaa jotenkin korvaan kyllä niin kauhealta vapauden riistolta, niin silti kun sitä, että mitä, mitä hyötyä siitä on, kun ei lähde ja kun matkustaa vaikka maan sisällä, niin... Ei ainoastaan siinä niin säästä luontoa, mutta maan sisällä vielä sitten tuota, ihmiset, jotka ovat vaikka pienyrittäjiä, niin saavat, ihmiset tykkää antaa rahaa nykypäivänä ennemmin sinne kuin noille monikansallisille yrityksille, joka on kuitenkin niin yksi iso syy, miksi tilanne on tämä ilmaston kannalta. mutta mitä, mitä se aiheuttaa niin konflikteja ympäri maailmaa. Mutta tämä on, tämä on korona ollut kyllä hirveästi monen, niin on ollut paljon tämmöistä henkisellä puolella ja sitten yhteisöllisellä puolella, niin hirveän iso positiivinen vaikutus.
1: Nämä on kyllä hieno. hieno huomata, että on tämmöistä kehitystä. Ja tosiaan, että vaikka se lentomatkailu, että se on mahdollista lopettaa. Mm. Kun aikaisemmin puhutte, että ei näille voi tehdä mitään, että pyörien täytyy pyöriä, niin näköjään ne jarruakin voidaan painaa. Näinpä, näinpä. Ja tuota, niin kuin eräs äh,
0: laulaja sanoi tuossa lauantai-iltana, Hienosti, että ä, tota, ollut, tota, ihmiset osaa kuvitella maailmanlopun herkemmin kuin kapitalismin lopun, joka kuitenkin on tässä niinkö, juurena tällä niinkö, ongelmalla, jos se perustuu vain semmoisen omistajuuteen. Koska itse miettii, että esimerkiksi jos ihminen laittaa ö, yrityksen pystyyn, niin... Mikä on se tarve? Onko se tarve, että se yritys on kymmenen vuoden päästä hemmetin iso ja laajalle levinnyt yritys? Vai onko se yrityksen pointtina se, että se tarjoaa itse tekijälle ja sitten hänen perheelle ja ehkä jopa niin lähiyhteisölle tarjoaa niin vaurautta? Ja se on se pointti ja se on se raja, mikä oikeasti tarvitaan siihen. Ihminen voi elää täyspainosta elämää sen takia, kun hän tekee töitä. On hän sitten yrittäjänä tai tehtaassa töissä tai kirjastossa töissä tai tekee musiikkia.
1: Mikä Minkä eikin? On jostakin maailman vanhimmasta yrityksestä, joka on joku japanilainen majatalo. Se on satoja vuosia toimineen, se ei ole laajentunut yhtään. on mahdollista. Se on mahdollista ja varmaan,
0: ja nyt kun sanoo, että jostain Japanista asti, niin tuohon varmaan siellä on aika paikallinen
1: nähtävyys. Kyllä. Mutta mennäänpä paikallisista nähtävyyksistä, niin palataan Rovaniemelle. Joo. Nyt kun täällä lomailun niin rollassa, niin tuleeko sinulla muistoja mieleen tulen kantajia ja varhaisemmilta ajoilta tuolla pyöriässä? Voi
0: mulla, mulla on selkeästi tämä ensimmäiset muistikuvat, kun täällä pyörii, on sitten pyörän selässä kävellen tai autolla niin tulee aina niin tuo 9, 3, 9, 4, 9 itse oli semmoinen 16-19 silloin. Niin ehkä silloin just tapahtunut ne kaikkein sitten ne isoimmat niin huomiot ympäristöstä. Että vielä silloin lukioikäisenä tai sanotaan yläasteikäisenä, niin ne oli sitten käytiin sitin kirjassa ja paperissa. Että se oli se tavallaan se, semmoinen... Niin oma niin kuin, alue, missä toimi. Että, ja sitten kun tuota, alkoi tuota, tytöt kiinnostaa enemmän ja rock'n'rolli kans ehkä vielä enemmän. <laughs> ja, tuota, ja sitten vielä kun täyttiin 18, niin pääsi baariinkin ja näin. Ja sitten kavereiden kanssa saati ajokortteja, eettiin ympäri Rovaniemmellä ja kuunneltiin räppiä. Niin. Ja sitten muutakin. Jos Vilu ja Ivi oli mukana, niin joutui aina Beatlesiä kuuntelemaan siinä, mikä ei haetannut kyllä yhtään sekään. Niin kaikki ne liittyy sille ajalle, semmoinen sanotaan 93-95 ja se, se semmoinen tunnetila siitä. Tää, tota, räppivideossa oli aina tota barbekuen juhlat jossain, meilläkin oli barbekuen juhlat ja kuunneltiin räppiä ja
1: grillattiin. Se on sitä herkkää ikään kuin ihminen avautuu maailmalle ja se mitä silloin ottaa vastaan, niin se saattaa määrittää. Aika vahvasti tästä loppuelämäänkin. Joo, ja se on varmaan itsellä ollut iän puolesta siinä, sitä
0: aikaa, että ihmiset on alkanut kohteleenko aikuista, vaikka, vaikka mieli on ollut selkeästi keskenkasvuinen, joka on ollut ehkä hämmentävää myös sitten siinä, että tuota, joku kaveri käveli 6-17-vuotiaana baarin, kun niillä oli tota pitkä palttoa päällä ja niin, niin, ne olisi jonkun sängen kasvatta pitkällä. Pitkällä työllä oli sänkikehissä ja pensselikki siinä, niin pääsivät baariin ja sitten, että oho, että pääsee niin vain aikuisen, että niin minäkin olen kohta aikuinen. Ja sitten tuota, se on niin semmoista, ö, vielä on se semmoinen vapaus ja viattomuus siihen, että ei ole tuota, siinä iässä, että kyselemään, että no, no mitä sä teet työksesi ja tämmöisiä, jotka on selkeitä tämmösiä aikuisten juttuja.
1: Kyllä. Ja se on jännä tavallaan, jos tuo itse leikki tuo baari mennä alaikäisenä on ollut portti sinne aikuisten maailmaan, niin sitten tavallaan se on myös nykyään aikuisena semmoinen Kytkessä, vähän pitää se ihan kiinni. Sitä voi elää sitä nuoruutta uudelleen, kun menee
0: baariin. Joo, joo. Kun ei voi kuitenkaan diskoihin mennä. Tämä Sitä on jo liian vanhaa sinne. Mutta baarit on 18 ja siitä ylöspäin. Niin siellä ollaan toivottavasti sulassa sovussa. Ne on mahtavia paikkoja. Missä baareissa te kävitte? Me käytiin Boswelli oli siinä
1: Kansankadulla. Mikä se? Entinen legenda ja entinen ties mikä.
0: Joo. Se oli, se oli Boswelli, oli se, mihin mentiin ja yritettiin kovasti ja päässä. Me, me kerran narahin sitä ovelta, niin se ei läke mulla ollut mitään asiaa, ennen kuin 18 täytin sinne. Sitten me käytiin tota, lukiossa, niin oli toi, mikä on nykyään tämä Bar Bullet Grill, niin siinä oli känkän. Siellä tuli tanssit tai ensirakkauden kanssa. Tota, ihan karseamesto, mutta se oli silloin tota, kyllä sinne ennemmin. Roipparihan on aina ollut roippari. Se on, mä olen naurunut, että ydin, ydintuho tulleen, niin tota, toraakat ja rotaat ja roippari jää. <tos> <tos> Mik, Mikä siinä on? Rovani vielä joku pommiräjähtää, niin mikä, jotain siellä on vielä, niin roippari on vielä jäljellä. Roippari pysy.
1: Mulla oli sinne vuosia partta wow. mennä siihen. Wow, aika kovaa kuitenkin. Roppari on kuitenkin ymmärtääkseni kautta aikaa on ollut vaikea saada partta. Me on alistumassa siinäkin, se on hyvä semmoinen väärinkäsitys homma tai mitä sen nyt ottaa, mutta me se si- niin tuo on musiikin harrastamisen alku. meidän sukupolva ja ikälo on metalli tausta, hevi tausta, niin lähtikö se, onko tämmöinen vai mistä sulla lähti Musa Diggert-liikenteeseen? liikenteessä
0: no, Mulla on ihan ensimmäinen muistikuva jostain kappaleista, mistä on tykännyt, on tuo, se, se, saattaa olla, että se bändi on They Might Be Giants, ja tuo, niillä oli tosta, Istanbul, Konstantinopoli, siitä oli. se on minun ensimmäinen muistikuva, että joku neljävuotiaana tykkäillyt että se biisi oli vaan, se oli varmaan hi, jollain oli hitti siihen, niin 80-luvun alussa, ja Öö, siitä vähän aikaa me muutettiin tuonne Länsikankaalle ja meillä alkoi näkyyn tuo Sky Channel, eli taivaskanavat. Ja siinä oli, Sky Channelilla oli paljon musiikkia, siellä oli Pat Sharp ja Gary Davis-nimisiä juontajia. Ja... Kaikki puhuu, että kuinka MTV tuli ja sitä ei, ei että ja ennen oli nimenomaan tämä Sky, Sky Channel ja sitten tuli vielä kylkeen semmoinen Super Channel. Molemmat taisi olla niin kuin brittiläisiä. Skyhan on tietenkin Rupert Murdokin varmaan ollut jo silloin. Niin tuota, sieltä tuli paljon musiikkia. muista muistan, että e- eka kertaa on Flash ja Furious Fivein Message piisin sieltä. Ja sehän oli ihan tietenkin sehän on loistava biisi. Me luulen, että mä olisin ollut minkä ikäinen tahansa ja kuullut sen, niin mä olisin tykännyt siitä. Se on vaan yksi kaikkien hienoimpia biisejä. Niin siitä on semmoinen ensimmäinen niin muistikuva ja sitten oli Rocksteady Crewlla oli tullut levy. Eli tää niin varmaan niin kovin breikkausryhmä New Yorkista. Crazy Legs oli se ykkös niin se, tuota, ykkösjäbä siinä. On ainakin niin kuin, joka huomattiin ensimmäisenä. Ja on vieläkin kehissä aina haastattelussa. Hemmetin timmissä kunnossa Jätkä joku 60 ja niin ihan se, semmoinen <laughs> niin varmaan niin rasvaprosentti pakkasen puolella ja, niin kuin, ja hyvää läppää heittää niistä 70-luvun ajoista. Niin se oli semmoinen niin kova juttu. Ja sitten semmoinen, breakkaus oli iso juttu, niin se oli ensimmäinen kosketus hip-hoppi. Niin tota, oli tota Break Machine-niminen yhtiö, joka oli semmoinen poikabändi sitten, joka oli luotu sen breakdance tuota, hypen niin aikana. Niillä oli pari hittiä ja niistä tykkäsin tosi kovasti ja mulla on se levy itsellä tänäkin päivänä tuota Vinyylinä hyllyssä, ei sitä hirveästi jaksa kuunnella, mutta kyllä se, niin on, se, se on hyvä olla siellä, se on vähän niin tuota yleissivistä. Vähänkö tuota, jos se ei ole peikkohuovista tuota, kirjahyllyssä, niin outo niinku tietyillä ihmisillä siis. Itsellä on Huovista, Pitää Huovista täytyy olla vähän hyllyssä. Mutta se hevi tuli oikeastaan siinä 83-84, kun yhtäkkiä niin huomasta että ympärillä kaverit kuuntelivat. Vaspia ja kissia ja meideniä ja, No ne oli, jo, oli tietenkin Dio. Dio oli vähän semmoinen niin isosiskojen bändi, kun se oli, se oli ei, ei oikein ymmärtänyt. Se oli tota, ja Ronnie ääni oli jotenkin liian semmoinen, se oli hyvä, liian hyvä laulaja varmaan sitten siitä. Mutta joo, nuo oli, ja niistä etenkin Vaspi ja oli semmoisia isoja juttuja. Ja, niin niitä tuli kuunneltua Paljon. Ja samaan aikaan koko ajan vaikutti Queen, oli itsellä semmoinen niin koko ajan, niin dikkaili siitä. Siitä ei kovin moni tuttu tykännyt kyllä, moni kaveri ei siitä dikkailu. Ja sitten vähän aikaa siitä pari vuotta, silloinhan se tuntui kokonaiselta niin aika kauelta, niin oli yhtäkkiä antraksit ja slayerit ja metallikat siinä kehissä. Mutta ne ei ehtinyt kauan itellä vaikuttaa, kun tuli tuota public enemiaa. Eric B. Rakim, Run MC, oli iso juttu, Beastie Boys. Ja niinku niiden kautta sitten niinku oli sillä tavalla, että nyt tämä on, on rajumpaa musaa kuin tuo hevi. Että toi on ihan hyvä, mutta tämä on jotenkin niinku tässä, niinku, etenkin public enemmän. Tässä niinku paineet purkautuvat pelkästään kun kuuntelet tätä. En on niin rankka meininki. Ja niinku, ne oli oikeastaan ne sitten niinku alle 15-vuotiaana oli ne isot jutut, kun ne sitten... Tuota, Semmonen yhtye teki 93-levyn, Souls of Mischief, 93 till Infinity, joka on piisina tota, iski niin lujaa, se iski koko niin, siihen meidän niin, porukkaan, se koko, semmonen niin, hip-hop-skeittari nuoriso, niin se koko levy oli semmonen niin, käänteen tekevä. Ainakin minun mielestä näytti olevat se näytti niin menevän kaikkiin, että ihmiset, jotka tykkäsivät New York hip-hopista, ne imas sen ja joka oli ehkä vähän enemmän saattoi jotain gangsteräppiä ja filistele dikkas siitä ja tuota, tämmöiset, jotka oli ehkä vähän punkkeja ja rokkeja niillekin uppossa selkeästi. Et siinä oli joku, joku semmoinen niin yhdistävä tekijä siinä bändissä. Ehkä siinä oli myös se, että kyseessä oli että 76 syntyneitä tekijöitä itse sanoi Oaklandista kotosi eli vielä tämmöisestä oikein Perinteistä West Coast-kaupungista kotosi, mutta se musa on sitten enemmän semmoista true school hip hoppia että siinä on samplepohjaa ja tuommoista, no, että niinkään ei ole sitä vinkunaa ja pörinäpassoa. Että ja ne tyypit oli tosiaan jotain 17, silloin kun ne tuli, se levy tuli, niin se oli jotenkin niinku mahtava, että ne oli omaa ikäisiä vielä. Ja. Tuossa muutama vuosi sitten pääsin näkemään vihdoinkin liveenä tuota tuolla nosturissa ja... Niin, niin, oli, oli kyllä todella, todella kuva. Yksi heistä oli jäänyt, yhdellä oli ollut, oli ollut tuota DJ-keikko, niin se ei ollut mukana. Mutta kolme muuta oli, se oli vähän outoa kyllä. Instagramissa luki, että ei plus heidän, joka on tehnyt beatit, niin että ei plus laittaa Instagram niin kuin, terveiset Berkliista, kun se on DJ-keikkalasin. Muut on nosturissa Suomessa.
1: Aikanaan kun järgittiin ketäkin keikkoja, romaani, niin huomattiin, että saatta helsinkiläiset se jos ylläri just senä päivänä, kun pitää lähteä Rovanimereen, niin se voi olla että ehkä silläkin oli helvampi lähteä Börkliihin
0: kuin
1: on, että se on varmaan
0: ollut ihan tota, helsinkiläiset saaneet varmasti ymmärtävät, ei-plassia kyllä.
1: <tos> <tos> Missä vaiheessa meni sitä tekemiseksi? Aloit itse tähän.
0: Se oli joku varmaan 94-95, olettiin tuo Heiskari Jani, sillä oli amika 500. Niin tuota, mä menin sinne niin CD-levyjen kanssa, missä oli aina jostain tuota, joku rumpuluuppi ja sitten tuota, joku jatslevy, bassoluuppia, ja sitten vielä joku kolmas jatslevymistä, mikä sattuu mäihällä osumaan samaan säveleen. Ja ei se välttämättä edes osunut säveleen, mutta tehtiin sillä tavalla biitit. Ne oli aika hienoja piittejä kyllä. Ja Tota, tehtiin HEDS-nimellä sitten 1995 julkaistiin. Niin se oli räppipuolella, mutta tietenkin tuo mugles oli itselle merkittävä oppikoulu, koska se oli ensimmäinen kunnon bändi, jossa niinku reeneissä, ja tietenkään räppihommissa ei reenejä sillä tavalla ole, paitsi jos keikka on tulossa, mutta tota, Mugles oli kuitenkin perinteinen rumpu, vasso, kitara, laulu, niin, ja, niin siinä oli semmoinen niinku yhdessä tekemisen juttu, joka on kuitenkin aika sellainen essentiaalinen tässä niinkö musan luomisessa, että yksin on monesti, vaikka olisi kuinka lahjakas ihminen, niin sen inspiraation ettiminen kuin salama kirkkaalta taivaalta on aika vaikeaa, kun taas sitten kun sä oot, sä oot synergiassa muiden tyyppien kanssa, yksi heittää jotain, yksi heittää, heittää jostain ihan muusta aiheesta jonkun jutun, mutta se voi olla se idea, mikä sit, mistä voi napata. Ja tuota, sitten kun me oltiin jonkun kerran soitettu siellä reeniksellä, niin huomasi, että että... Kuulostettiin, kuulostettiin kun me just aika hyvältä ja sitten muut oli, mulla oli ainakin hyvä fiilis. Se, se oli semmoinen, niin missä tuli niitä semmoisia musiikin parantava vaikutusfiiliksiä, että, tuota, että tässä tämä on terapeuttista. Tämä, ei ainoastaan tämä luominen ole terapeuttista, mutta tämä yhdessä tekeminen ja tämä musan soittaminen, niin... On, on semmoista, johon tekee mieli palata tämänkin treenin jälkeen. Ja en, en tiedä, onko Sandraa sen sanonut, mutta Sandraa totesi vain jossain tuossa, tiedä, onko se se Joyful Noise-dokumentissa, että, että musi, musiikki on universaali kieli. Ja jos on aikoinaan tuhansia vuosia sitten Kiinassa käytetty musiikkia jo terapiassa, niin ei se, ei se tyhjästä
1: temmattua ole missään nimessä. Ja sitä tarvitaan. Olen sitä vaikka mitä tutkimuksia tiedäkin huomannut, minkä, minkälaiset moninaiset parantavat vaikutukset sillä on.
0: Näinpä. Ja. Meditaatiohan on, niin kuin, joka on ollut tuttua jo suomalaisillekin 30 plus vuotta, että siinä käytetään monesti rauhoittavaa musiikkia, tai että on joku ambient ja joku puhuu rauhoittavalla äänellä. Kyllä siinä on kiva nukahtaa, jos ei muuta.
1: Ja se on, mitä kuuluu, että muistisairaallakin saattaa olla sellainen, vaikka kaikki muu olisi jo mennyt, niin se musiikki saa vielä kosketuksen siihen että Se on hurja voima siellä.
0: Oi, että. En, en ole tuota kuullutkaan, mutta on kyllä, jos paikkaansa pitää, niin on kyllä vau-osastoa wow, toi. Ja.
1: Mugles, niin se oli funkia, voisi sanoa.
0: Se oli alunperin punkkia. Punkkia? Punkkia, joo. Se, tota, me veettiin niin Misfitsia ja black flagia ja The Saintsia coverina. Ja... Miss Wittsjövät ja Some Kind Black Flagin Depression ja Saintsin tuo Stranded-biisi, niin, joka kaivettiin tuossa, kun mulla oli niin Meillä oli, ilta iltaa sillä, että Muggles veivasi tuota hullujuki, Vilu ja Ive, kaikki kolme meikä veettiin noita koverina. Mutta se vaihtui sitten, oli varmaan viluja ja Ive kuitenkin, kun ne kilahti siihen... Voi se Woodstock-video, ja. se pitkä konserttitaltiointi, niin siinä oli useampi bändi, joka iski meihin kaikkiin kyllä. Mutta yksi oli semmoinen, että Can It Heat siinä oli tuota jotenkin niin, että nyt, nyt on raju meininki. Pasisti vei vaan, niin tuota. se joint, siinä tuota, siinä, on jointti siinä ylhäällä bassusa kiinni. Sitten tuota, Laulaja on semmoinen karhu, semmoinen järkyttävän kokoinen, iso, iso tota, niin mursuviiksinen ja iso partane ja ponnarilla tukka semmoinen, mutta silti älyttömän semmoinen huokuu lämpöä se tyyppi. Ja, mutta silti se musa oli niin rajua semmoista blues ja rockia ja just sitä, kun on tämmöinen niin sanottu valkoinen blues on tuossa 60-luvulla lähtenyt, että on ollut just niin vaikka Paul Butterfieldit ja näin, niin Kenneth oli semmoinen niin ihmeyksikkö, joka tuntui, että siinä oli niin semmoinen, se vaikutti siltä, että siinä on, on niin vanhoja niin koulu, on niin koulusta asti tunteneita, niin vanhoja tuttuja keskenään. Niin meillä oli jotenkin sitten sama fiilis itellä, kun meillä oli sama meininki, että ollaan kuitenkin nuoria ja innokkaita ja näläkäsiä. Niin, tota, niin se vaihtui sitten sen oikeastaan Kenneth Heatin ja sen Woodstockin ja sitten lopulta tietenkin Funkadelik oli se, se tekevä siinä, että joka muutti sen täysin. Ja nimenomaan se Funkadelinkin se alkuvaihe, se eka levy, se Maggot Brain, Free your mind and your ass will follow, ja sitten tuo Standing on the verge of getting it on. Ne oli oikeastaan ne neljä levyä. Ja se oli hauska vielä sitä aikaa, kun yhdellä oli tuo eka vinyyli, yhdellä oli Maggot Brainin vinyyli, kolmannella oli tuo Free your mindin tuota CD, ja sitten oli vielä Standing on the verge, oli... Tota, oliko muistaakseni täällä kaupungin kirjastossa oli minun mielestä Standing on the Words, olisiko CD ollut? Mulla oli ka- kopsattuna kasetille se tietenkin. Niin sitten tota, ne, ne levyt sitten muutti, me, että, niin kuin, että ei hitto, että tähän on aika, niin kuin, tässä voisi olla jotakin. Me kuitenkin haettiin koko ajan sitä, että mikä mukla se on. Ja itse ite tietenkin pitää antaa siinä, että kuitenkin tuo kolmikko oli se joka loisen sen muklesin kuitenkin viluive ja juki, että ne, niin piti, ne oli aktiiveja siinä. Minä olin laulaja niin vähän laiskasti sillä, että siinä oli valo kävi laulamassa myös, ja oltiin jossain vaiheessa molemmat laulamassa. Ja sitten tuli tuo Ylianttilan Marko tuli siihen mukaan, joka oli tietenkin Zonkyhty, sama Reenis, niin se tuli toiseen kitaraan, ja tuota, sitten hasti tuli kiippareihin, totta se hastin mukaan tulo se veistää selkeästi sitten semmoiseen niinkö 70-luvun semmoiseen niinkö Oikeastaan vähän siihen suuntaan, mihin itse oli tottunut kuuntelemaan rap-musiikkia, mistä ne samplet oli. Että rap-musiikissa ei niinkään ole sitä sampleja koska siellä ärjyy neljä kitaraa päällekkäin, vaan se oli enemmän sitä parlamenttia, sitä niin funkin niin seuraavaa vaihetta. niin Ne samplet enemmän, perustui enemmän siihen. Kun taas Funkadelik-juttu teki meille, että me oltiin, siinä oli koko ajan kaksi kitaraa ja oli niin efektejä ja... Tuota, niin eri, paljon niin riffeihin perustuvaa, mutta siinä vaiheessa, kun hasti tuli mukaan kiippareihin, niin se tuli heti, siitä tuli vähän semmoinen 70-lukulaisempi, vähän niin vielä enemmän semmoinen niin traditionaalisempaa funkia, mitä me ajatellaan täällä on, Koska siis, jos ihminen kuulee fankadelikkiä eikä tiedä sen kommin siitä, niin se ajattelee, että tämä on tämmöistä Jimi Hendrix-tyylistä musiikkia. Kun taas se kuulee parlamenttia, niin se ajattelee, että no tässä on tätä mistä tuli hetki tästä eteenpäin, niin tuli diskoa sitten, Se ne on soundeiltaan niin erilaisia. Mutta se oli hauska, ensin lähettiin tommosesta Misfits Black Flag jutusta, ja se oli varmaan hyvä sillä asenteellisesti, ja sillä niin kuin myös yhteiskunnallisesti katsottuna, että me lähettiin nimenomaan tosta. Ja sitten seuraava vaihe on musiikin vapaus, Woodstocks, Lion Family Stone ja Kenneth Heat, ja just joku niin kuin, kyllä Dorski oli siinä niin kuin vähän vaikuttimena taustalla ja sitten niin kuin mentiin Fungadelikin kautta sitten vähän enemmän semmoiseen 70-lukulaiseen. Siinä oikeastaan se Muglesin niin musiikillinen tarina noissa, noissa neljässä eri palikassa. Ja totta kai ne kaikki vaikutti kaikkeen, että niin kuin, sitten se biisi saattoi olla, siinä saattoi olla elementtejä kaikista. Mutta aika pitkälle loppuvaiheessa oli, niin kuin, että se, kyllä se, niin kuin, se punkkivaihe alussa oli jäänyt niin kuin, pois siitä.
1: Missä vaiheessa se sitten, oliko niin niin sen jälkeen muistan kaikki, että nuoret herrat? Joo. Tai sen kanssa yhtä aikaa, miten se?
0: No se, meillä oli koko ajan ollut se Muklesin kanssa pyörinyt se Hedssiin. Se meidän niin englanniksi rapattiin. Se oli minä, PK, Maceo ja sitten Valo oli messissä. Öö, sitten siinä oli sellainen Hedssin, niin oli vähän niin kuin semmoinen kaveripändi, me keksi kylmästi nimellä Degree Stilo oli sen bändin nimi mistä moinen Degree Stilo niin siinä oli iso rane Lale, rest in peace ja soppa ja oli niinku trionaste maltin tuota heads oli minä pk meissi on valo ja timmi tuota, me tehtiin pari heads demoa ensin trionaste viis henkisenä degree stilo teki yhden, me teimme myös, se on sen solo Demo, missä oli sitten yksi biisi, missä oli tietenkin posse siinä mukana. ja Kaikki englanniksi. Niin ne toimii siinä samaan aikaan, mutta ö, siinä oli paljon niin kuin, ö, oli se suomenkielinen juttu päässyt niin siinä vallalle siinä, että rapattiin freestyle heitettiin suomeksi. Ja se tuntui jotenkin sillä että hei, tähän toimii Tämä ei kuulosta enää niin raptorilta. Se raptorille oli antanut niin pahan leimaan sillä. Mä meitsi on täältä ja tulee näin, tiedätkö, että semmoista niinku... Tämmöistä ei ole mitään muuta kuin yksi hengä, hengitys siinä, että ei osata kikkailla siellä ollenkaan. Ehkä se ei ollut heidän myöskään tavoitteensa siinä, että nyt jälkikäteen kun kuuntelee esimerkiksi sitä 80 luvun taitteen suomi, suomenkielistä rap-musiikkia, just näitä pääkkösosastoa, osastoa niin vertaa vaikka Raptoria ja Nikketeitä, niin Nikketeillä hän huomaa jo siinä, että hän on, hän on tuo musiikki, tämän niin genren tuntia. Hän käyttää vähän erilaisia semmoisia niin flow, erilaista flowta, erilaista rytmitystä niissä. Ja se ei ole semmoista, niin kuin, niin kuin mä äsken niin kuin vein oman versio raptoripääkköstyylistä, että se ei ole semmoista, niin kuin, semmoista niin kailotusta. Niin ö, ne oli vaan jotenkin semmoisia niin kaukana siitä, että sen takia me alettiin tekemään englanniksi. Nuoret herrat tuli sitten oikeastaan näiden kahden bändin niin fuusiosta, Heds ja sitten Mugless. Plus sitten tuota Pörnä oli mukana, joka oli kova freestyle-pää siinä. Laine oli, Laine oli myös mukana ja tuota, sitten Rybinski tuli tuota. Toveri Rybinski, Länsilaajan kolli, Restin in Peace, sinnekin vaan. Niin se oli tuota,
1: soitti kitaraa siinä sitten sillä EP:llä. Mistä te keksitte alkaa sitten suomeksi tekee freestyleja tai ylipäänsä rappia? Mistä se lähti? Kun se maini oli kuitenkin huono. Kyllä se
0: pitää sanoa, että itelä yksi, itellä, yksi tuota matka tuonne Helsinkiin tutustui Seleesiin, joka tunnetaan Davo Ukki nimellä. Niin se pyysi minut kotibileisiin ja siellä oli tuota Raimo, Olarin, Ostarin rokkitähti oli siellä. Ja tuota, se soitti mulle Biisin, ensin missä ne rappasivat englanniksi ja heillähän on, he on semmoista niinku vahvaa Bayer- ja gangsterrappi ja semmoista taustaa. Niin me, että no, on vaan hauska, että tämmöistä niinku suomalaista tämmöistä Bayer- ja gangster siistiä. Niin sitten ne soitti toisen piisin, joka oli suomeksi. Niin siinä oli semmoinen, että ei hitto, että nämä jatket ei niinku välitä. näin niinku välitä. nä tekee, niinku, että onkohan ne olisi koskaan kuullut raptoria. Onko ne, onko se, en tiedä, onko, olivatko kuulleet. Mutta se, se oli jotenkin niin semmoinen, että ei hitto, että jos nämä pystyy tekemään, niin tämähän on, tämähän on mikä maailma tässä. Ja sitten tuota, en mä muista, varmaan muillakin oli omat joku kokemukset joistain suomenkielistä biiseistä. Ja sitten alettiin Sopa ja jonka kanssa, kun ympäri Rovaniemea ja räpäättiin. Meikä teki aina, kun ei ollut mitään instrumentaalia, niin mä sitten kopioin. Musta mulla oli Black Leechin eka EP, niin siinä on... Yksi biisi, missä soi biitti varmaan kaksi minuuttia. Mä sitten kopioin sitä kasetille ja sitten tuota, niin kopioin se uudelleen sitten, että siitä tuli sellainen pitkä luuppi. Sitä ajatti. Yleensä meissi on äiti autossa ja sitten biitti soi kasettisoittimesta ja räpäätään siinä. Freestylataan. Ihan kiva, Kyllä siinä oppii räppään, kun toista tuntia ajelee tuolla. Kuuntelee toista ja on oma vuoroja, taas on sitten yhden vuoroja. Se, se oli semmoinen, mikä toisen semmoisen aistii kirjoittaa kirjassaan Ice Opinion, että rap on niinkö, the art of talking shit. Niin, että se on tavallaan puhekieltä myös. Se vaan vähän sen viittiin eri, erilaisilla ta, niinkö, rytmityksillä, sanoilla ja omalla, tietenkin omalla lähestymistavalla. Niin se oli jotenkin sitten, että tätähän tämä on, tästä se... Tästä se aistii, puhui kirjassaan, että se on tavallaan niin ulosantia siinä, että kuka tahansa voi alkaa räppäriksi. Jos on, niin kuin, jos on tota hyvä sanavarasto ja vähän rytmitajua sekin helpottaa.
1: Oliko se kuinka luonteva oivallus tehdä sitten niin paikallismurteilla ja käyttää näitä paikallisia ilmaisuja? Se
0: tuli myös siinä freestylissa. Se yhtäkkiä huomasi, että... Jos se on, tuota, tuppo mulle, niin kuin, en peleekään, saat selekää. niinkö kuin, että, tuli, että aah, alussa naurettiin, mutta sitten, että ai, että tuohon on paljon svengaavampi selkää. Ja sitten on hauska jälkikäteen huomannut edelleen, että tuota, niin kuin, ihmiset yrittävät kuulostaa niin jostain muualta kotoisin kuin mitä ne on. Ja kyse ei ole siitä, että ne räppäisivät kirjakielellä, mikä minun mielestä on per- perusteltua, jos lähestyy niin. Mutta jos se, jos se räppäät jonkun toisen paikakunnan murteilla, missä se, mitä se ite itse kuitenkaan puhu, niin se, se, tota, se, on, se on hyvin falskia, hyvin falskia se.
1: En ole kuunnellut sillä sil, sil, sil korvalla, mutta <laughs> onko sulla tarttunut muuten tamperelaisuuksia rättiin Kyllä sitä on varmaan tarttunut jonkun
0: verran. Se, ei kai sitä voi estää, 20 vuotta nyt. Tänään tulee täyte. Kyllä. No me, onneksi kiitos, 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 kiitos. Viimeinen päivä, kesäkuuta 2000 muutin Pirkanmaan syömmeen. Kyllä sieltä on vähän tarttunut mukaan ja kieltämättä se on, sitä on hauskaa joskus vääntää. Ihmiset monesti ajattelee, että Tampereen murre on jotenkin niin hemmetin kulmikasta. Sillä ei oikein ylikorosta, Mutta Tampereelta, ei siellä puhuta. Se on enemmän sellainen, joka alahuoli on vähän niin kuin... Ilmassa, että se ei kosketa oikein mikään tuolla toista. Tiedätkö, mä ollaan Tampereelta? Ja pitää olla vähän niin kuin koko ajan olisi semmoinen pikkuinen raukeus päällä siinä puheessa. Se on vahvaa Pirkanmaata tiedäksä. Sitten toinen oli kanssa käytin sanaa, kun yritin imitoja yritin, Tampereetta oli, että tiedätkö, niin sitten tuota Kinoskalle, kun Facebook-päivityksen tuli. Mistä tuntee ihmisen, joka ei ole Tampereelta kotona? Se yrittää sanoa, että tieksää, kun se oikea, oikea asua, <tos> <tos> Se
1: Harri Tuominen yrittää pöyttää minä sanomaan niin Tampereella, Sillä ei ole yhtään A tai E tässä. Se tulee sellainen ihme alkaa. Jos on ää, 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 ää.
0: Tampere, siinä, siinä on se ihme, tuota, semmoinen ä- ääne ennen kuin se tulee se sana.
1: Joo. Ja sitten ne vokaalit jotenkin liudentuu oudoksi. Joo.
0: <laughs> <laughs> Muistan, mä kävelin tuota, Punasiaa päin nuorena miehenä siinä ihan rautatiasemaessa Tampereella. niin oli semmoinen vanha houkkonen. Päävinäs. Se se rohkee poika <laughs> on.
1: No hyvät on monenlaista. <laughs>
0: Joka lähtö.
1: Palataan taas ajassa, niin. Saatinko me tuon nuorieherreen her- tärkeimmät jo selviteltyjä? Oliko siinä vielä jotakin vai? Ja siirrytäänkö tuleen kantaji? Mitä
0: no, siinä tapahtui? No se oli vielä siitä nuorista herroista. Se oli kesä... Kuuma kesä 99-luona, tuota, just eilen kävelin siitä tuota, sen ja vinkkasin jälkikasvulle. Että tuossa me äänitettiin eka semmoinen niin kuin, tuota, kunnon mun mun se mun kunnon mun ja se. oli se oli mun 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 että mun se, se, se oli mun 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 Piitit oli tosiaan amikalla tehty tyyliin, niin niissä oli kanssa oma suhina, niin se on tosi semmoista niin kuin, ei kovin hyvää saundista. Mutta tuo, että sitten kun on yhtäkkiä tommoinen tuottaja, niin hasti siinä, joka katsoo sen samantien sen niin osaa niillä resursseilla, mitä on, sillä tuota, materiaalilla, mitä sillä on, oli silloin niin. Pysty sillä saman tien katsomaan että suunnilleen, että mitkä on parhaat soundit. Ja siinä oli hauska, että se, se koko levy on tehty niin, että, tuota, että se oli yksi otto, se täytyy aina mennä. <lacht> ei ollut, ei ollut tuota mahdollisuutta äänittää, äänittää niin uudelleen jotain tuota juttuja. Niin sen takia siinä on autenttinen aika hyvä live-meininki siinä nuoret herra ep
1: Kyllä siinä on, on puolensa elävässä elävässä energiassa verrattuna siihen leikka- ja liimataktiikkaan, mikä nykyään helpottaa hommia, mutta myös vähän syö sitä niin, särmää. Se,
0: ja sielua syö, semmoista, niin miltä se bändi oikeasti kuulostaa. Että siinä meni pitkä aika sen jälkeen, että tuota, tuntuu että kaikki teki sitä samaa, että otettiin, että no niin, nyt rummut nauhalle. Ja sitten, tuota, sitten se korjataan se rum... no niin, nyt bassot nauhalle. Ja sitten mennään niin kuin yksi kerralla, kun siinä se, että sitten, porukka yhdessä tekemässä, niin siitä jää samantien. Vaikka, vaikka siitä ei käyttäisi, se vaikka sen rumpuraidan, että kaikki muut äänitetään uudelleen, niin silti siitä jää joku semmoinen niin live-fiilis siihen niin kuin, niin kuin lopputulokseen. Mutta se, tota, se nuoret herrat homma, niin, se oli, vaan, niin kuin, se oli mahtava kokemus ja ajatteli, että näinhän levyjä tehdään. Sitten me mennään tulenkantajien kanssa, vuosi siitä mennään Headline Studiolle, T.T. Oksala, jälleen kerran yksi Mananmaille siirtynyt nimi tässä, niin oli tuottajana. Varmaan tota, ei välttämättä oikea, oikea tuota, mies hommiin, kuitenkin miehen tota, enemmän tuonne rokkia heviin puolelle meni häneen, Mutta taitava tyyppiä, ei siinä mitään. Veti röökiä ketjussa ja tuota, villasukat jalassa ja pitkä, pitkä tukka ja tuota, se tilasi aina... Tuota, ison kebabin ranoilla ja sen se veti kerran päivässä ja röykiä meni ihan hemmetistä. Niin äänitettiin sitten, että ei, hitto, tämähän on, ei tämä yhtään niin kivaa kun mä ajattelin levynte on olevan. Se oli vain sinkku, joka äänitettiin, että onneksi siitä opittiin sitten. Ja se ö, prosessi tehdä tulenkanteelta levyä, sitten itse koko pitkää levyhän oli a, niin kuitenkin erilainen kuin se tuota, Onneksi se oli erilainen kuin se sinkuntakoprosessi, mutta se oli myös hyvin erilainen kuin se, mitä siellä hastin porukoitten luona tehtiin, miten siellä tehtiin se homma. Niin, mutta tuossa se oli tota hirveä niinku, mielenkiintoinen, kun itse on tuommoinen kaksi, kolme, kaksi, vielä Paljon nähtävää ja tämä oli aikaa en tietokoneet mahdollisti just tuon, mitä sanoit äsken, tämmöisen leikkaa ja liimaa jutun niin lopullisesti, että oikeasti kuka, kuka tahansa voi tehdä, jos on vähänkin näkemystä ja aikaa ja kärsivällisyyttä, niin voi tehdä niin todella hyvän kuulosta musiikkia. Silloin oli vielä sitä, että, että se täytyy, täytyy tyyppien osata homma. Niin soittajien täytyy osata, vokalistien täytyy osata, miksaajien ja äänittäjien täytyy osata homma. Jos joku kusii, niin se oli siinä. Ja se oli vielä niinku aikanakin oli sitten, niin tietenkin sama päti vielä silloin.
1: Millä vehkeellä haasteena sen tehdä? sitten? No
0: silläkin oli tyyli Amika tai Atari, että ne biitit. Mutta se, Janne teki niin, sillä oli niin älyttömän hyvä taju siitä. Vaikka kuunneltiin paljon siihen aikaan, niinku itse asiassa just semmoista ja niin West Coast-räppiä, äh, Macmalia ja Rhythm and Green ja Mac Dre, tämmöisiä mahtavia, mahtavia sen ajan niin isoja ja tommosia, aika funkia meininkiä myös. Ja tuota Outcast oli iso juttu, että oli iso juttu. Molemmilla oli semmoinen niin funk lähestyminen siinä, niin Coophan oli oli ja Outcastilla molemmilla siellä oli ihan niin oikeita soittajiakin siellä mukaan. Niin oli näillä Mac Mallella ja näilläkin. Ymmärtääkseni se Mac Mall Mac Dre tuottaja, joka on nimeltään Kairi, niin mitä olen ymmärtänyt, niin se on se tyyppi, joka teki vanillaisille ne Ice size Babyt ja, ne, ja sille rahalla, mitä se sai siitä, niin se laittoi tämmöisen levyyhtiön pystyyn, jossa se itse teki kaiken musaa, niin sillä oli tämmöisiä nuoria hemmetin kovia räppäreitä, joita se sitten tuota, niin puski aina ulos. Kaikki musa oli hänen tekemään. Ja tuota, yksi toisen sen jälkeen sitten hetki siitä, niin nämä samaset, tuota, Mac Mallit ja Mac Drain, ne riitaantu sitten sen Kairin kanssa. Sitten ei ollut tullut. <laughs> Se on tuon rahan kanssa vähän hankalaa homma,
1: pitäisi laittaa tarkasti ylös. Mulla
0: lähtee aina vähän jalostumaan nämä Se on kaunista, että on
1: Mutta peruutetaanpa taas sinne vanhaan Rovaniimeen, se on hyvä perusrunkovista, lähdetään rönsylle. Nyt oltiin jo... Käytiin jo äänittäin tuota Tulenkantajan ekaa ja levyä, mutta miten se Tulenkantajat lähtiä? Miten nuoret herrat sammu?
0: No, tulenkantajat oli mulla ideana jo, ö, se oli tuolla lukiossa, oli olin Lyskalla, kävin lukioon, niin siellä taidehistorian tunnilla tuli Tulenkantajat puheeksi. Eli Olavi Paavolainen, Mika Valtari ja Katri Valaa. Ja, niin mä olin vaan, että ai on siinä olisi kova nimi niin Suomi rap Tota, me tehtiin yksi keikka Williamissa, 98. kasi, nimellä. Ja tota, sitten se oli mulla kuitenkin koko ajan, että me, se on niin kuin meikä haluaa sen nimisen bändin kanssa tekemään. Että en tiedä, ketä siinä bändissä on. Mutta tuota, niin. Sitten se oli tulenkantaja EP nimeltä, se nuoret herrat. Tuota, ja se oli kuitenkin meikän... Tota, öö, Semmoinen haave, että tulenkantajat ei ainoastaan, että se on niin suomi-rappipändi, mutta että siinä on niin live-bändi alusta loppuun. Aiemmin kun olin yrittänyt ehdottaa jollekin soittokavereille sitä, niin ei ne oikein innostunut. Ne ei varmaan ajatellut, että rappia kannattaa sillä lailla tehdä, että, sitä niin oikein, että se on niin marginaalia. Mikä näin 2020 kuulostaa tosi hauskalta, to, joka on vallottanut joka maailman kolkan niin musakenre.
1: Ja semmoisia ei ollut siihen aikaan, niin se tavallaan varmaan mielenkuvuutuksessa oikein tajunnut, mistä on Niin, niin. Vähän sama niin kuin
0: oli Reniksellä sama aikaan tuommoinen industrial koneporukka, joskus 9 3. niin olihan se ihan niin kuin kampetta, mitä ne sieltä, kauhean semmoinen ihme pauke tulee siltä ja tyypit on mustissa... Tuota, semmoisissa niin pilottitakeissa, ja sitten fledat on sellainen ihan niin, kuin, niin rasvassa, ja sitten ne kuuluu välissä, kun joku, ai niin, se oli joku semmoinen juttu, että siinä oli joku yhteissähkö, niin me en ollut itse paikalla, mutta tuota, oliko IV tai Vilu oli sitten jotain käynyt rem... niin renklaan sitä, niin sitten oli sähköt lähtenyt hetkellisesti pois, ja sitten industrialiatkin oli just joku sample juttu meni paskaksi, sitten siis. oli kuulunut vain, että... Tämä meni paskaksi. Sitten Iveenville oli vähijääni niin lähtenyt pois siitä. Mm. <laughs> mutta, mutta joo, tota, mikä oli se pääajatus? Rovaniemi, Tuleen kantajat.
1: Niin, mutta täytyy sanoa toista, jos täällä on tämmöistä industrialeja tehty, niin kyllä 90 luvulla on ollut monenlaista, monen kerran musiikkia. Se kuitenkin aika ennen internettiä. Että. Joo, ja siitä ajattelee jotain vieläkin
0: aktiivinen... Ja olemassa oleva, ainakin nyt niin Greenhouse-ase. Tää oli ihan niin älytöntä, että joku veivaa mc vitonen stoges rockia täällä ja on noin hyvä. Niin Silloin 90-luvun alussa oli just, että puhuttiin, että Rovaniemi ja Joensuu on Suomen Seatlet, että täällä on niin virkeä musaskene. Ja niin kuin, niin kuin täällä olikin. Että en tiedä, mikä Joensuussa oli, mitkä oli ne vastaavat bändit. Olisiko se ollut jotain kumikamelia ja tämmöisiä sitten manaa-manaa ja tämmöistä. Niin kuin, hieno pändi muuten manaa-manaa. Tuota, niin jos, jos ei tuota, se Musaa mitä tuolla Taivaskanavilla, ja MTVlle soi, jos se oli semmoista, että alkoi menemään jo vähän semmoiseksi. Että no nyt tämä sama piisi tulee jo vähän liian monetta kertaa tänään. Niin sitten että nämä paikalliset tekijät, just joku niin greenhouse, ja sitten tuo musakirjasto oli semmoisia, jotka toi sitä sivistystä sitten, mitä ilman niin en, en, niin en varmasti olisi päätynyt musiikin tekoon, Että siellä oli niin, musakirjastossa oli niin laaja valikoima sitä. Muista kun menin kysymään Pöltsämiin ekaa levyä ja Pöltsämi oli marginaalibändi, niin tuota, Kankkusen Petteri oli Sivarissa silloin vissiin siellä ja se tuota, soitti jo, ei se soittanut vielä superheatsissa silloin, se oli, tota, silloin oli vielä pitkä tukka silloin. Ja ne soitti Sinister Footwear-niminen bändi. Niin sitten katsoi minua hölmestä, olin vähän nuormista. No totta kai meillä on se. Meikä nolonaista, no minä voisin lainata
1: sen pöytäminen. <tos> se onko tämä YSR-asiakaspalvelukulttuureikin on vähän erilaista kuin nykyään? <tos> joo. Jo. Niin, me oltiin äsken perustamassa sitä tiedä, Mitä siinä tapahtui?
0: Tuota, tulenkantajat yhdistyi aika pitkälle sen muklesin pohjalle myös. Että siinä oli Yljanttilanmarko markoja hastia, ja sitten alussa oli tietenkin viluiveä ja juki. Mutta siinä oli jo semmoisia, että alkoi jengi muuttamaan tuonne etelään. Se oli silloin loppu niin loppuvuos ja 2000. Me oli itse, me tiesin, että me ei lähden täältä. Mä olin yhden kesän yrittämässä jo Helsingissä muualla asumista, tuli vielä maitojunalla takaisin ja niin oli sillä että Tampere voisi olla kiva nollapisteen jätkät, jotka kuitenkin osa oli ihan niin tämmöisiä ekaluokasta asti tunte, tunteneita, ne oli siellä. Niin tuota, se. Sitten tuota, me muutettiin sinne ja oikeastaan bändistä tuli, bändi kahteen, että tänne Rovaniemelle jäi Nuoret herrat-niminen yhtye ja sitten tuota etelään mennetty, olivat tulenkanteet sitten. Ja jonkun aikahan se toimikin samaan aikaan. Me oltiin samoilla keikoilla ja siinä oli semmoinen sama meiningi. Siinä oli vähän semmoinen niin Funkadelic Parliament, semmoinen b henkinen imperiumi, mutta sitten nuoret herrat, niin kuin, niillä oli ihan helevkarin kovia biisejä, mitä ne itse teki siinä niin 2001-2002, mutta ne ei koskaan julkaissut sitten sitä, mikä on tosi harmi, koska ootin, että sieltä tulee pirunkova levy. Ja me tehtiin sitten... Pocon kanssa sopparia, ja tuota, tehtiin sinne sitten
1: joka julkaistiin 2001-alakuvuudesta. Sehän lähti sitten kovalla ryminellä koko Suomen tietosuutta.
0: Joo, se oli, se oli niin outoa kaikille, kun oltiin räppibändiin, joka, jossa on niin oikeat soittimet. Ja sitten kun räpätään omalla murteella, niin se oli niin kauhea eksoottista sitten. Tuota, ja Eipä siinä. Siis olihan se kiva, että sai tuota, ainahan, niillä, ainahan ne on ollut niin jotain sellaisia kikkoja, millä bändit on päässyt, harva on päässyt pelkästään biiseillä. Näinhän se vaan on niin aina ollut. Että jos ei muuta, niin tuota, biiseissä itseessä pitää olla joku tarina tai joku sellainen niin juttu, joka, joka on sillä lailla, johon ihmiset voi sitten perustaa se, että tämä tyyppi on tämmöistä. Tai sitten jo, jos musa on jotain... Adsia, niin siinäkin on oma soundinsa, mitä ne ihmiset tuuttaa. että Siinä tulee sitten semmoinen, mitä voi fanittaa ja mikä on tuttua ja tietyllä tavalla myös turvallista siinä, niin, että tähän voi aina palata. Niin, kunnes se artisti tekee sitten semmoisen levy. Ja, Ei helkkari, miten se nyt tämmöistä on en Nyt kaikki levyt lähti lähimpään divaariin tästä. Mutta joo, se, tota, se oli kauhean märäkeikko tuli Pieniä liksoja, marka-aikaa oli vielä. Muista mä provinssissa keikalla, niin liksa oli 750 markkaa.
1: <totilä> ja oli monesti se. bändit jos äkkiä, se menee, että ne ei tajuaa pyytää heti sen ekana <totilä> riittävän isoa liksaksi.
0: Niin se pitäisi, tuntuu, että pitäisi jokainen nuori bändi, niin pitäisi ottaa sellainen joku vanha. Vanhaa kehäraakki siihen tuota, kymmenen vuotta niitä vanhempi niin bändiin mukaan tavalla tai toisella, joka sitten kertoi siinä, että hei kuule näissä jutuissa äläkään noin halavalla lähtekö. Tuollahan ollut niin kuin, tänäkin päivänä niin kuin, tai sanotaan viime vuosikymmenellä vielä eräs, eräs hemmetin kovassa nosteessa ollut bändi on imagen kannessa, on soundin kannessa ja sitten tuota, juttelin niiden kanssa ja kysyin paljon niiden keikkaliksi että se olisi niin kuin, vähintään tonni. 500 euroa keikka, tyyppejä on neljä plus niin kuin, pari tyyppiä tekniikkaa, eihän siitä jää mitään. Sitä Mitä ei jää... Niin. Jos haluaa ilmaiseksi tehdä keikkoa, niin se on asia erikseen. Tuo punkkiporukka tekee noita vetävät tuolla bensarahalla keikkoja, mutta se, siellä on se... Tietty DIY ja se yhteisöllisyys, jota se palvelee kuitenkin sitten sieltä. Tehdään vastapalveluksia koko ajan. Mutta ja sitten jos, jos kyse on siitä, että kyse on kaupallisesta tapahtumasta, niin kyllä se silloin sen tota, betonaulankin on saatava hyvä liksa. Eikä vaan sillä, että, että, että myydään vanhoja ukkoja vuodesta toiseen tota, tai, tai naisia, niin myydään vuodesta toiseen niin näkyvyyden takia. Itellä on ollut se, että me on tietyllä tavalla on ihan että viime vuosina on keikkoja ollut vähemmän, on se, että emme että niin niin jaksa minkään näkyvyyden takia. Päivästä sitä, sitä on vähän niin kuin, sitä näkymistä, <lacht> niin, niin tuota se on ihan hyväkin, voi vaan tuota, olla, että no emme sitten lähe. Että, tuota. Mulla on ollut hyvänä alipina myös se, ihan oikea alipi vielä se, että, että kun on ollut huoltaja, niin, ei, niin kuin, ei ole varaa lähteä. Ennen me teemme uutta musaa. Ja nythän tämä on muuttunutkin sillä että tuolla on kyllä semmosia tyyppejä, jotka vääntää kuulin tämmöistä rollosta. Kaksi jotain niin tyyliin, onko ne 18-vuotiaita jätkiä, kuin Oskar ja Kristian Kuulostaa niin nois jotain, tiedä, tubeettajia, mutta ei, ne tekee sellaista chill-hop-räppiä täällä näin. Ja se oli tosi hyvän kuulosta. Ja mulla oli semmoinen, että ei näette... Julkaskaan vaan musaa. Semmoinen keikalle tarvi lähteä, jos siltä ei tunnu. Te, en tiedä, käykö keikoilla. Mutta, mutta semmoinen, että ei mulla ole niin mikään tarve nykypäivänä itellä esimerkiksi lähteä fanina katsomaan. Joku asiat on mukavampi kuunnella kotona kaikessa rauhassa. Ei tarvi kuunnella kun joku humalainen vuutaa siellä tuota yleisössä ja häiritsee. Heklaa menemään
1: Hyvin. Haaste kertoi kerran semmoisen tarinan, että te olitte, olikohan se provinssi vai ruisrokki, niin se, oli joku semmoinen... Nimmerointi show. Se istui jossain päässä ja sinne ihmisiä saamaan tätä nimikirjaa. Joskus tulee käyttäjiä.
0: Määrästi muista jotain
1: ton kaltaista.
0: Joo. Me muistan kyllä semmoinen, että jonkun, jonkun häk, häkki ajan läpi tuota kirjoitettiin nuorille. Ne tunkeana sitä välistästi jonkun paperin palaa. Mm-hmm. Niin kyllä, tuo Sie- Siellä oli jotain ihan älyttömän outoja juttuja, mitä teki. Ja mulla se oli itellä, kun en mä koskaan ite harrastanut moista. Mä muistan, mä olin Mika ja kattoo kopin toimistosaajoku 82. tuo, oli tuo ö, mikä se, tuo moottoripyörän moottori? joo. Se oli hitti ja meikä oli pikkupaikana kovaa faniini. Sitten se, sit se kävi hymyilemässä ja vilikuttomassa ja kirjoitti nimmareita ja sitten lähti pois siinä. <laughs> se on minun muistikuva siitä. Niin tota, niin tuo on jotenkin tosi outo skene itselle ollut aina, että haetaan jotain nimmareita. Että mulla tulee itellä etikö, kun me oltiin kyseessä, että, että, että niinku, tässä haetaan nimmareita ihan keltä vaan. <lacht> että miksi, miksi meiltä haetaan nimmareita? Mitä, mitä tämä on? Suomessa on ymmärtääkseni kyllä että se on aika pitkä perinne tuosta. Ainakin löytyy se rautavaara-haastattelupätkä. Että se sama kertoo, että se sama tyttö, joka... Pikkutyttö tulee kysyä nimmarin siltä ja sitten se kirjoittaa. Sit tulee uudelleen. Sitten se ihmetteli, että oliko tuo sama tyttö, kävikö pyytää. kirjoittaa toisia. Kolmannen tulee hakemassa. Että hetkinen, että sinähän pyydät jo kolmatta nimmaria häneltä. Niin sanoo, joo, mutta kolmella rautavaaralla saa yhden olavin
1: virran. <tos> toki on vähän muuttunut, niin nimmari Nurmio sanoi jossakin, että se tilalle on tullut tämä selfie helvetti. <tos> Ei, mukavaa, että ne tykkää. Onhan Onko. se totta kai. Ja kyllähän
0: sitä itsekin. Itse asiassa tuo selfie-homma, niin tähä on kiva ottaa selfie. Tampere Jots Happeningin oli Shabaka Hatsines. Pirun tuolla Barbadokselta alunperin kotoisin oleva tuota fonisti asu, asunut vuosikausia tuolla Briteissä. Niin. Niin tuo itse on dikkailus sitä tässä viime vuosina, niin oli sillä, että... Keikan läkeen se laitteli fonia kasaan. Se on vielä huvittavaa, että kun ne on niin lähellä, jota jotain itse fanittaa, niin ne on, <tos> <noilla siellä> arkisia <tos> ihmisiä. Sitten, että, Terve, thanks for the geek. Can I have a selfie? Sitten, sure. Ja sitten tuota, otettiin se valokuva. Meikä näyttää ihan urpolta ja se on vaikkaan pirukhuuli
1: Joo, Lemmiekin niitä ottanut idolien kanssa. Horttokaaloita <tos> <tos> nimmarit kanteen.
0: Totta kai. Mulla on Tina Rivenin nimmarit. No, sillä... Me en tiedä mitä, onko se arabiaksi sitten kirjoitettu. Niin tota, mutta on se kuulin näköinen, kun on Tussila väännetty arabiaan niin Ihan autentista. Tuo Hannibal ja sitten tulee kirjaimia, jotka on toisella puolella maailmaa tuhansia vuosia sitten laadittu. Niin tota, kyllähän siinä on historia ah, Sahara plussoi.
1: Tulen vielä. Yleensä tuo, tämä räppi, niin sekin kiinnostaa, että pelkästään se muoto ei ole niin paikallista, vaan se, myös se sisältö, että te ette alkanut larppaamaan mitään muuta, vaan kerroitte sitten, niin oikeasta elämästä. Ja sitten se on, monesti kun tehdään musiikkiastakin pikkukaupunkielämästä, niin siinä haikaillaan pois ja valitellaan, kun siellä on kurjaa ja tylsää ja mitä ei tapahdu, niin teillä on kuitenkin itsevarma asenne ja tapahtuu ja ylpeys siitä niin mistä te keksitte nuinkin, nuo kaikki kääntää päälailleen, no yleiset, yleiset, miten on tapana tehdä?
0: Niin no ne on ehkä yleisiä täällä, mutta sitten tuota, se, se musa, mitä me fanitettiin, niin se oli hyvinkin semmoista paikakuntanationalistista, että hehkutetaan omia, omaa kaupunkia, omaa Omaa lähiötä, omaa kulmaa, ihan niin kuin mennään, niin kuin kuinka monessa rappipiisessä mainitaan Martin Luther King kun niitä on aika monessa kaupungissa siellä. Ja, niin se, se tuli jotenkin siitä sitten niin kuin luontevasti. Ja ö, se kuuluu tietenkin siihen, niin kuin, tota, tähän musiik- musiikkityyliin kuuluu vielä tämä, että hehkutetaan omia Tavallaan jopa, jopa siinä, että vaikka puhutaan niistä negatiivisista puolista siitä, siinä omalla, vaikka tässä tapauksessa niin omassa kaupungissa, niin, se tuota, niin siinä on silti semmoinen, niin kuin, että tätä elämä on, mikä, mikä on itsellä auttanut, että sen takia rap-musiikki on ollut itselle semmoinen kasvattaja myös siinä. Ei ainoastaan sillä yleissivistävästi, että se saat tietoa toisaalta niin vaikka minkälaista on elämä jossain ö, Sakramentossa, Kaliforniassa tai, tai tuota, niin Houstonissa. Totta kai rap-musiikki, niin kuin se mihin itse, niin se on aika pitkälle Yhdysvalloista tullut. Niin se ei, se, se ei ollut, se oli, ihan siihen niin kuin juttuun, että tuota, hehkutetaan niin kuin omia, omia kulmia. Ja siinä on se sama semmoinen räppi semmoinen battle-asetelma myös, että meidän, meidän city on parempi kuin teidän city. Ja tuota, kyllähän tämä tulen kantajat... Ja myös nuoret herrat oli, vaikka osa saa olla jostain mettän keskeltä, niin silti se oli hyvin urbaania musiikkia ja semmoista kertoa enemmän kaupungista. Että tämmöinen enemmän ruraali Suomen kuvaus, ruraali Lapin kuvaus on tullut sitten minun mielestä just tuolta Ivalo Inariakselilta enemmän. Että me oltiin hyvinkin me oltiin kuitenkin kaupunkilaiskasvatteja. Vaikka sitä ei Etelässä mielletty, että Rovaniemi olisi jotenkin niin kaupunki. että ne sen sijaan. Oppi. kyllä me. No meistä me tehtiin yleissivistävä työ Etelä-Suomea ajatellen tässä.
1: Kyllä ja myös laadiseera sitten rollasana, josta on yhä vielä. Tänäkin vuonna on mukava katsoa, kun sovessa peistä väännetään, että onko se vai ei. Onko
0: ne tosissaan? Kyllä vielä että ne on tosissaan. Joku... Oliko se Leena Talvensaari, kun se kirjoitti, että, tuota, että rakkaalla lapsella olkoon monta nimeä?
1: Tämä keskustelu jatkuu vielä yhä kymmeniä päästä. päästä. missä se sana rollo ei ole teidän keksintä, vaan tekin sen jostakin napaannut, muistanko Joo. oikein?
0: Öö, vanha kaveri, niin Kilpelän Tuomo sanoi ekaa kertaa sen suusta kuulin Rollo. En tiedä, mistä hän on kuullut. Hyvä nimi saman oli sillä, että joo, joo, toimii, toimii. Mulla oli itellä tämä Roy Town, sitä me niin viljelin, mutta se ei oikein ottanut niin paljon tulta
1: purjeisiin rollo. Ja sitten niistä Ivalo-hommista, niin eikö teillä ollut jo aika varrassa vaiheessa sinnekin niin kuin... yhteys auki? Joo, se oli tota...
0: Mä muistan, me käytiin Tulenkanteen kanssa keikalla siellä 2002. Muista, muistan, että tuota, Edorf tuli jutteleen silloin, en tiennyt kuka on, mutta sitten huomasin että onpa niin fiksu nuori jatka tässä. Sitten siitä pari vuotta alkoi tämä Lappi itsenäiseksi niin ideointi, joka tietenkin mahdollistui siinä vaiheessa, kun tuo Bala, eli Pekka Joni, niin innostui siitä. Ja Bala oli nimenomaan tyyppi, joka sanoi, että hän tuntee noin niin Ivaloinari. Mä olin kuullut Amokia Asiksen sen, oliks se... Oliko se hirvas, kun se oli se niiden joku projekti. ja niillä oli se Sarvis-niminen biisi, jossa oli niin saaminkielistä kielistä saameksi ja Asis pohjoissaameksi. Ne oli vaan sillä että vau, että tää on kova. Ja sitten olin kuullut semmoinen, se oli joku, no varmaan Ambassan tyypit muistaa paremmin, mutta, tai Amokki. Että oli semmoinen kuin Jahdub Club, semmoinen tosi hömppä nimi, mutta... Muistan vain, että se, semmoinen biisi tuolla liikkuu netissä ja se, että onpa kova rappi, niin se oli Eidorf, joka räppäsi siinä. Ja se on täytynyt olla tyyli joku 7-18, että se oli silloin jo niinku, ihan niinku semmoinen suvereni puottelija. Ja <köhön> niillähän oli se, niillä oli oma, oma, ihan oma soundinsa kuitenkin. Et se oli semmoista tosi rankkaa ja niinku, päällekäyvää ja tuota, semmoista arktista hysteriaa oikein niinku, hienosti. Saaneet. Ja ne oli nuoria jätkiä, ne oli vähän 20 kaksikymppisiä silloin. Me tehtiin niiden kanssa sillä että ilmestyi Amokki, Eedorf ja Ambassan kolmikko. Ja ne tuli tuota, tuon timmin luo ja äänittivät yhteen biisiin jokainen kahdeksan tahtia. Ja sitä ei ole tänäkään päivänä julkaistu sitä biisiä, että se oli se, joka oli nimeltään Lappi itsenäiseksi, piti olla se piisi muista, ketä kaikkia siihen tuli, mutta kyllä siihen useampi tyyppiä hittiä äänittää. että Nuo viisi, balaa Minä, olisiko soppa ollut siinä, Timmi ehkä. Ja en kyllä muista, osko ehkä joku aapaskiainen saattoi olla siinä, Pörnä. Mutta en tiedä, pitäisi kysyä Timiltä, että onkohan sillä enää tallessa. Niiden kanssa on siitä, siitä asti tuli niin sitten hengattua enemmän tai vähemmän. Ja sitten tuli ihan niin parhaimpia kavereita, oman pojan kummissa ja vielä bändikaveri. Useammassakin bändissä. Hobo News. Hobo news. Öö, joku Rotimafia. ja Eki oli vahvasti mukana noissa meikkään sooloilla, mikä tietenkin tulivat tulos Hannibalet, joku Rotimafia nimellä. Kaikilla, kaikilla kolmella oli jo. Kolmas, kolmannella hän oli, niin kuin, tota, soitti
1: toista kitaraa siellä. Tulen kääntämään, oli meheästi ja mitä sen jälkeen tapahtui sitten. Tulen että oli aika lyhyä aikaa
0: kuitenkin vuosissa, että 98, kasiossa oli eka keikka, niin 2004 tehtiin viimeinen keikka. Semmoinen kuutisen vuotta, josta aktiivisia oli neljä. Hyvin aktiivisia olikin. Niin aktiivisia, että henki meinasi lähteä oikeasti 2002, kun ei pysähtynyt sairasta. Pääkainalossa keikalle ja studioon väkisin tunkeani, niin, että on hirvittävän räkäataulisa ja aikataulut ei anna myöten ja...
1: Se on julma ala.
0: <laughs> Onneksi se nykyään ei enää niin niin häveetä se, että se on enemmän niin kuin sillä että ei, tämä onpa rajunkoulun ääni kyllä. Mutta sitten siitä me laitettiin sopaan kanssa duu, duo tehtiin Third Pahat Viinit-niminen levy ja sitten tota tehtiin toinen ja sitten laitettiin pystyyn ja sinne tehtiin toinen soppa ja Pahat Viinit. Jos oli sitten mahtavaa, kun oli vanhan Mugles Kaifari, hullu juki, me- messissä.
1: Nämä ainakin tosi poliittisia. Ja olen sitä politiikkaa ollut jo Mutta se myöhäisempi ainakin poliittista räppiä.
0: Joo, tietenkin se, että sitten sopalla meni omat miten meni, niin sitä ei voinut enää jatkaa. Niin sitten mä tein kolme levyä vuosina 2009-2011. Hannibalet Jokurotimafia nimellä, joka huomaa, kun ne kaikki kolme kuuntelee, niin menevät levylevyltä enemmän niin semmoiseksi kantauttavaksi. Itsä on aina pyrkinyt sillä että se kantauttavuus olisi ajatonta, mikä sinänsä, koska kantauttavuuden pointtihan on se, että saataisiin maailmaa muutettua vähän parempaan suuntaan, että nämä epäkohdat, joista puhutaan, ne korjautus, niin sen takia se on vaikea olla puottelematta niin nimiä. Ja nyt en puhu poliittista räppiä, biisistä, vaan puhun ylipäätänsä siitä yhteiskunnallisesta lyrikasta. On se, että se, kun, kun siinä puottelee nimeä, niin se on liikaa sidottu johonkin tiettyyn aikaan. Mutta se, että yrittää tehdä sitä ajatonta niin on ö, haastavaa, mutta mahdollista. Mutta siinä on myös se niin kääntöpuoli sitten se, että on todella ikävää, että joutuu vuodesta toiseen puhumaan näistä samoista asioista, kun että näille ei tehdä mitään. Mikä on semmoinen niin ymmärrän, miksi ihmiset ajattelevat, että älä, älä nyt puhu mulle, että mä haluan aivot narikkaa, mä haluan nyt niin aurinkoa ja tuota, tyttöjä ja poikia ja bailausta tässä. Näitä, niin mutta nämä on näitä, mistä puhuttiin tuota, nyt. Tässä jutustelun alussa on sitä, että nämä on näitä asioita, mitkä ovat olleet tässä koko ajan niin kuin läsnä, niin kuin joku, tuota, joille ihmis, ihmiskunta ei ole tehnyt oikein mitään Sitten paitsi pari, tuota, parit hullut aktivistit, jotka ovat saaneet niin pilkkaa kohden. Nythän, nythän tietenkin heillä on ihan hyvä tuota, tuota, moraalinen ylätasanne siinä sanoa, että mitä minä sanoin. Mutta joo, se, se kantaottavuus on itsellä sellainen, että se en näe sitä pelkästään tarpeellisena, mutta se on itselle terapeuttista myös. Mä oon itse siviilissä olen kuitenkin aika niinku semmoisista, leposista lepposista asioista tykkäävät. En niinku mä päivät pitkät lue maailmantuskaa tuolla. Et kyllä mekin haluan niinku aivot narikkaan siinä, mutta mulle se on niinku terapiakeino, että mä pääsen purkamaan sitä. Ja sitten mä alan kirjoittaa biisiä, niin Ai niin kun sanoi, että hän alkoi kirjoittaa rakkauslauluun, niin sitten tuli biisi masennuksesta. <laughs> käy samalla lailla. Mutta siitä, monesti, ne, vaikka se onkin piisi saattaa olla aika raflaava niin niin ja niin ankea aiheeltaan, niin silti mulla itsellä on siitä semmoinen niin positiivinen vibaa siitä biisistä. Tämä on, niin on, on positiivisempaa kuin niin moni voisi ajatella. Ja mulla itellä se toimii nimenomaan, koska se on terapia.
1: Niin se on janna, että se voi niin eri asiaa merkitä sitten tekijälle ja kuulijalle ja eri kuulijoille ja miten ne, miten ne sen ottaa. Niin ja onhan se tota
0: onhan noista tytöistä pojista ja bailauksista tehty tosi paljon musiikkia ja tehdään vieläkin, niin tuota, entistä enemmän ihmistä haluaa kuulla jotain tuota, niin muutakin tekstiä. Ja sitten vastavetona niin kuin, sitten on tuota, musiikkia sitten kevyempää on olemassa sitten niitä hetkiä varten, kun ei halua maailmantuska. Mutta toisaalta reitsukenstömäsiinin kuunteleminen onko se maailmantuskaa. Minun mielestä se on aika mahtavaa ja siistiä meininkiä. Tai jonkun niin kuin Kuupin tai Pablikenemin kuunteluun, niin ei se, ei se minun mielestä mitenkään ahdistavaa ole. Ja kyllä sitä vallankumouksessakin voi tanssia. Kyllä. Vaikka ei sitä välttämättä televisioida, niin kyllä sitä ainakin
1: tuota sometetaan. Sanoppa sitten, kun oli noista sanotusten aiheista kyse, että miten, miten se lähet tekee biisiä, sanotusta? Lauluja aihe.
0: Niin. Mistä ne tulee? Me tuota niin, että me menen yleensä studiolle, laitan jotain musaa soimaan ja kirjoitan niin sanakseen hömppää. Alan kirjoittaa vaan, laitan ihan sitä tulee, mitä tulee ja tuota, sitten se on vähän niin semmoinen niin alkulämmittely. Ja sitten laitan tuota jonkun semmoisen, mikä on työn alla, joku semmoinen taustanpätkä soimaan. Ja mitä ajatuksia mulla tulee siinä, niin me kirjoitan niitä niin ylös. Ne voi olla monesti vaan niin joku... No nyt mulla on tulossa tulevalle Hannibalet Hot Heros-levylle biisi nimessä, Hänen majesteettinsa. En tiedä mistä se tuli sitä yhtä taustaa kuunnellessa, mutta tuli semmoinen, että tuli mieleen, että Hänen majesteettinsa. Niin sehän, niin kuin, sehän rytmittyy jo siinä. Niistä siitä lähti tämä piisi, joka sitten kertoo esimerkiksi siitä, että miten tämmöinen nykyaikana... Ihmiset haluavat, että heitä kohdellaan kukkaa kämmenellä koko ajan ja jopa vaativat sitä läheisiltään sen sijaan, että itse yrittäisivät ne semmoiset pahimmat tuota, semmoiset draamakunkku tuota, särmät hioa pois, koska se ei välttämättä ole niin sosiaalisessa kanssakäymisessä sitten kovin hyvä juttu, että yksi koko ajan draamailee siinä mukana. Ja, tuota, ja se on... Monesti laitan vielä niin itseään vähän, niin kuin, että vähän niin omaa kohtaista kokemusta siitä, että kun itselläkin on esimerkiksi tämmöinen, niin kuin, on oma draamakunkku niin kuin puoleni minussa, niin tuota, sitä on hyvää laittaa tuota, lisää siihen. Niin se tuo sitten semmoista vähän, ettei pelkästään osoita syyttävällä sormella muita, vaan tietää minkälainen tämä on. Mutta tämäkin on tämmöinen niin kuin, nyky- kapitalistisen yhteiskunnan... Tuota, semmoinen piirre, että ihmiset on opetettu niin individualisteiksi, että heitä pitää niin koko ajan, niin heidän sun, sun ajatukset pitää osata lukea, niin sitten heitä ymmärtää. Mutta tietääkseni telepatia ei ole vielä totta, että niin itse en ainakaan kykene siihen, joten, joten me, mitä me teemme, niin me laita itseä osaan ja sitten mitä on näin seurannut sivusta tuossa noin. Ja tuo oikeastaan niin pätee semmoisen tyyliin, mitä itse tekee. Toinen on sitten, että sitten kun tehdään esimerkiksi porukalla, ollaan nyt joku rotimafiaalla tehty, meillä on yksi levy miksauksessa ja toinen tuossa tulossa, niin niiden kanssa, että me ollaan Zoomi-yhteydessä, biitti soi ja se, tulee ekana idea, niin se heittää sen ja sitten aletaan pallottelemaan, että lähtisikö tähän. Ja mikä on tietenkin hyvä tuommoisen porukan kanssa, jossa on niin kuusi räppäriä, niin tuota, se syntyy se biisi aika nopia. Ne on... Se on ihan joku toinen keksi aihe. Se on aivan mahtavaa. Se on jotenkin, tuota, sitä on monesti niin, kuin niin helppo lähestyä jo, sitä, että kun toinen heittää pallon niin kuin siitä. Ja monestihan se noissa, kun yhdessä tehdään, niin se unohtaa että kukahan se heitti alun perin se aihe. Niin sekin on vielä semmoinen siisti puoli, että kun sitä aletaan kaivella, että kelta se tuli. Ja sitten on käynyt niinkin, että tuota, oli joku, muista mikä joku rotimafian biisi, se olikin. Niin oli sillä lailla, että, oliko, että niin, niin, oliko se, että Tomi Tomikan, kun se oli, että tämä on sulta, niin sanoi, oleen. Niin se oli unohtanut, se oli sen idea.
1: Se voi olla sen aiheen ja se toivalluksen keksiminen joskus hankalinta, jos on tavallaan sanottajan taitoa. Muistaakseni tuo Reino Helisma-lahjo lapsia karkille ja tupakalla, että ne keksivät lauluaiheita tälleen, niin sä antoi lapsille tämmöisiä lahjoja. Tupakkaa lapsille. Se oli siihen aikaan, 50-luvulla ihan <tuh- tuh->
0: Ai Mutta joo, lapsiltahan tulee paljon noita. Se on, lapset monesti, kun ne vaikka innostuu jostain riimittelystä, niin sieltä tulee ihan killerikampetta. Sellaisia niin todella hyviä oivalluksia, että mitkä sanat voi
1: rimmata. Sitä kun paljon tekee, niin sitä on tavallaan urautumisen vaara on suuri. Niin moni taiteilija sitä saa kokeilla niin taistella sen kanssa, että keksii itsensä uudelleen ja avaa ne luovuuden portit uudelleen. Se on. Kyllä
0: itellä semmoinen... Kolmisen kertaa elämässä writer's blogin kokeneena, niin kyllä se, jos, ei, se ei se kiva hetki, koska se on kuitenkin se, mitä tekee ammatikseen. Ja sitten se, että se on, siinä on tuo terapeuttinen puoli, että pääsee purkamaan itseään. Niin sitten jos löytää itsensä siinä, että niin mikään ei tunnu hyvältä, niin se on, se on aikamoinen suo kyllä. Ja jos ei sille tee suht nopiaa jotain, niin se suo voi kestää aika pitkään. Ö, mulla itellä oli tuossa, viime vuosikymmenellä oli niinkö pitkä sillä. Sain me siinä tehtyä 3 levy ja siinäkin me oli minun lisäksi kaksi räppäriä ja sanottajaa. Ja sitten Hoboneusillä tehtiin levyä, mutta siinä oli vain yksi biisi, joka oli sitten minun ja Edorfi yhdessä sanottama. Ja hyviä ovat, ei siinä, olen tosi tyytyväinen molempiin, molempiin tota, levyihin. Mutta se suo oli vaan semmoinen, että sieltä ei niin meinännu millään päästä irti. Mutta sitten oli vaan, että vaan täytyy vaan tehdä, että meillä oli pitkään se Patherosin kanssa tässä ja nyt levy työpöydälle, koska ne pohjatäänitettiin jo 2014. Ne oli ihan, että ei, ei, niin kaikki mitä teen, niin tuntuu ihan paskalta. Mutta sitten oli vaan, että nyt, ei, nyt me väännän tämän loppuun ja sitten ö, loppukesästä 2018 otin itseään niskasta kiinni ja väänsin loppuun. Ja, ja tiesinkin, että niin, tämä ei, tää, tää ei välttämättä ole niin kuin me tekisin sen nyt, koska osa niistä sanoista oli, oli tosiaan 2013-2014 tehty jo. Niin, että nyt jos alkaisin niin puhtalta päivältä tekemään, niin tämä saattaisi olla aika erilainen. Mutta mä tein sen sen pohjalta ja... Niin kuin, ja se oli just, just niin kuin pitikin tehdä sitten. Se antoi sitten itseluottamusta, että pääs sitten takaisin siihen saisen niin sai sen flown päälle taas. Mutta edelleen se on, se on semmoinen, että se öö, voi olla että sinne työhuoneelle painaa sitten ja, sitten ja taas unohtaa, että aloita sillä hönpällä. Että älä yritä tien luoda niin kuin, suurta neroutta tässä näin, vaan niin kuin, kirjoita ensin vähän... Vähän tuota, lisää muumeja sinne laakson niin tuota.
1: Se kanavat auki ja rautti sitä luovuudesta sinänsä ilman suorituspaineita, niin saa sen koneen käyntiä.
0: Kyllä ja sitten kun sen saa tolla tavalla kääntiin, niin siihen saa vielä se tehtyä ihanaa semmoista niin kaikkia sanakikkailua, vertauskuvia. Ja silti siellä saattaa olla välissä ihan maailman simppelein juttu, joka tuntuu just oikealta ja se ei ole jälkikäteen kaduttanut yhtään.
1: Kaunista. Lopetellaanpa näihin tunnelmiin ja otetaan loppuun kulttuurivinkki.
0: Me just tota, lopetteli eilen tuon Thomas More Utopia, jota suosittelen kyllä kaikille. Se on historiallisesti merkittävä teos, koska siitä on eräs Karl Marxikin repinut kokonaisen. Tota. Niin, niin pääomaa sieltä. Mutta kun ollaan täällä Lapissa, niin pitää heittää tuota, me luin tuossa, olin Noroviruksen kourissa ja luin tuota, joka on aina mahtava olla, <lain> luin tuota Ante Aikion stallunpata, joka on loistavia tuommoisia niin vanhoja kauhutarinoita tuolta syvältä Lapinmaasta. Ja tuota, se on semmoinen, niin se, jotenkin, vaikka se oli, vaikka me tiesin siinä noroviruksen kourissa, että tämä on aika rajukirja nyt, mutta nyt jälkikäteen semmoisena kokemuksena se oli ihan mahtava. Se, se teki sitä noroviruksesta entistä enemmän se horrori mutta tuota, se on nyt jälkikäteen se on semmoinen, niin kuin, että aihe että pitää lukea sitten tuota vielä, tässä kun on hetki vielä kulunut, niin koko, koko tuota, aikion teos uudelleen. Ja tuota, toinen, mitä on... Mistä on innostunut, niin on tuo kiitos, kiitos Jakko sulle ja Rauhatadille myös, kun te tuolla Staalonkatokirjoilla hehkutitte sitä Samuli Paola niin Se on ollut semmoinen, niin kuin, että kuinka joku voi tehdä matkakirjallisuutta ja, ja niin, että se on niin kuin, mahtavaa lyriikkaa alusta loppuun, että just puro herää henkiä. Tota, luin sen sompiokirjan, se on mulla, mikä on toistaiseksi ainoa minkä olen lukenut. Se oli tosi hyvä. Ja nyt tuota, huomasin, että äitin kirjastosta oli, äitin, äitin kirjastosta, no, äitin tuo kirjahyllystä niin oli tuo tunturien yöpuolta vuodelta 77 painos. Niin, tuota, se on mulla nyt seuraavana tässä työn alla. Ja sitten pitää musaa, musaa tota hehkutus heittää. Että, ö, Pysytään kuitenkin tämän rajojen sisäpuolella, kun korona, korona on antanut esimerkkiä myös mulle, niin muistaa muutenkin, niin musan Joni Ekman ja koirien levy tuota kuunnellut tässä nyt viime aikoina. On kyllä hienoa meininkiä, on kyllä pirun kova kitaristi, kyllä, kyllä Joni, Joni Ekman pistää kyllä pirulaisen laulamaan kyllä siihen ja sillä on mahtavaa herkkä lauluääni vielä kaiken lisäksi. Suomessa tehdään uskomattoman hienoa musiikkia on mahtavaa asua Tampereella just sen takia, että koska se on niin monipuolinen siellä ja ihmisillä on vahva niin kuin, tuota, yhteisöllinen meininki siellä. Poru, ihmiset soittaa toistensa bändeissä ja pro, uusia projekteja tehdään koko ajan ja, tuota, niin, niin kuin se elää, elää se skene kyllä hienosti siellä.
1: Siellä on kyllä virreä, hieno skene oh. musiikkia tulla. Tuossa tuli sitten hyviä kulttuurivinkkejä. Otetaan vielä... Lopun loppuun sitten semmoinen vinkki, että jos joku on sattunut vaikka kuuntelemaan, että eikä tiedä, mikä on Hannibal, mutta silti kuunnellut tälle loppuun asti, niin mistä päästä kannattaisi sinun tuotantoja lähteä kuuntelemaan? Mikä kannattaisi ekana laittaa soimaan?
0: Öö, kyllä me sanoimme, että toi Hanni Baalit joku viimeiseen hengenvetoon vuodelta 2011 on semmoinen niin kokonaisvaltainen paketti minun tekstiä ja sitten se musaun, Musa oli ensimmäistä kertaa alusta loppuun semmoinen, että mistä itse tykkäsin. Sillä, siinä. Ja sillä hetkellä tajusin vielä, että, että tämä musa on jo niin hienoa, että minun oma ääni ei ärsytä, vaan se musa niin koko ajan niin on sopivan elävää, pysyy hyvin raameissa. Ja siinä on mahtava yhdistelmä semmoista niin vanhaa, jopa voisi sanoa nuoret herrat, EP, kautta tulenkanteen eka yhdistettynä nyt tähän, mitä tehdään Hot Herosin kanssa. Et siinä on se funk yhdistettynä vielä tämmöiseen niin 6 lukulaiseen koltrainen Faarao-Sanders-henkiseen Free Yatsiin ja Gil Scott Heroniin ja tämmöiseen. Ja tuota, se, on, se on levynä semmoinen, mitä voisin suositella varmaan, vaikka en olisi itse koko levyllä mukaan. No
1: niin, viimeisen Kyllä.